0: Posloucháte podcast boskovických internetových novin Ohlasy. V pořadí třetí díl pořadu, ve kterém se chceme každý měsíc věnovat boskovické kultuře, upozorňovat na zajímavé kulturní akce a zváci inspirativní hosty, kteří tyto akce v Boskovicích reprezentují a pořádají. Na podcastu spolupracujeme s kulturním zařízením města Boskovice. Rádi bychom také změnili firmu LD Seating, která vydávání podcastů Ohlasy podpořila. Děkujeme. Noviny jinak fungují především díky podpoře vás, čtenářů a posluchačů. Pokud máte naše práci rádi, mezi naše podporovatele zatím nepatříte a situace vám to dovoluje, cestu k podpoře najdete na webové adrese www.ohlasy.info lomeno darujte. Já se jmenuji Magda Arnoštová
1: a já Tomáš Trumpeš. Pojďme na výběr květnových akcí.
0: První kulturní akcí tohoto měsíce bude koncert Nikoli Muchy. Nikola je panková zpěvačka s více či méně provokativními texty a hudbou, která se dotýká různých žánrů. Jednoho pobožuje, druhý zbožňují. Přijďte si udělat názor už v pátek 5. května do prostoru.
1: Ve stejný den začíná vernisáží v Židovském obecním domě výstava slovenského výtvarníka Dušana Šolce, s názvem Felduv vlak, lomeno Different Trains. Košický umělec reflektuje holokaust v opakujícím se motivu vagónů, ikonické dílo hudebního minimalismu, jehož autorem je Steve Reich. Opakující se motiv vagónů, vytvořený z účetního razítka, umělec zasadil do příběhu Ludovíta. Felda, košického výtvarníka, který přežil osvětím, díky svému výtvarnému talentu, nebo se stal osobním kreslířem doktora Mengeleho. Vernisáže tedy v pátek 5. května v 17 hodin a po vernisáži vystoupí v 18 hodin se svým solovým projektem Zen Sax, slovenský saxofonista Jan Kopčák. Návštěvníky čeká podle hudebního publicisty a dramaturga téhle akce Jana Hocka ambientně laděná hudba až meditativního či hypnotického účinku.
0: Kino Boskovice si na květen do filmového klubu vybralo snímky režiséra Alejandra Žodorovského. Ve čtvrtek 25. května se bude promítat Krtek, psychedelický western, který Žodorovský napsal, zrežíroval a taky si v něm zahral hlavní roli. Z filmu byli tehdy nadšení John Lennon a Yoko Ono a poskytli Alejandrovi milion dolarů na další film – Vznikla z toho Svatá hora. Režisér v tomto kultovním filmu upustil úzdu fantazii podobně jako v kartkovi. Jde o serialistický projekt plný symbolických odkazů, barev a taky ezoteriky. Zajít si na něj můžete v úterý 30. května do Kina Panorama.
1: Současné taneční obrazy Ludviga van Beethovena. Česko-německý projekt Pro Art Company a Fast Zero Production z Německa je Představení, které nese název Ludwig B. A dost výjimečně se odhraje i v Boskovicích. Svou roli tam hraje také poslední Beethovenova houslová sonáta, kterou ale přetransformoval do současného zvuku skladatel Jan Hanák, alias DJ Sonority. Režisér, tanečník a choreograf Martin Dvořák o tomto představení říká, že jeho choreografický Slovník se snaží projít vývojem od abstraktní neoklasiky přes moderní, po současné techniky až po absolutní improvizaci. Takže na to všechno se můžete těšit v prostoru ve čtvrtek 11. května od 19. hodin.
0: Pokračuje také kulturní program v kontribuční sípce, kde zahrají Melda a Spol. Melda a Spol je volné združení dvou muzikantů z kapely Třetí zuby. Petra Meldy Meluzína a Milana Novotného. Ti si občas odskočí zahrát na akustické kytary z části Meldovy autorské písně. Koná se v pátek 12. května v 19 hodin.
1: Minule jsem tady právě u Sýpky říkal, že kulturní centra se v Boskovicích šíří jako pozitivní epidemie a Vida přibylo další, Café Luna začíná poda- pořádat literární úterky a hudební čtvrtky. Program se prolíná celým měsícem. Vystoupil tam tři, vystoupí tam třeba DJ Kora, Michal Příběhovič, talentovaný student Jakub Martínek, kytarista, a také studenti gymnázia, kteří se účastnili literární soutěže v rámci gymnaziálního salonu.
0: Iniciativa Zelená Peřina pořádá ve spolupráci s Boskovickým muzeem, prostorem a nadací Veronika už třetí ročník akce s názvem Zvuky a barvy židovské čtvrti. Konat se bude V sobotu, 13. května v Průlce na Bílkově před židovským obecním domem. A cíl je jasný, zažít židovské tradice všemi smysly. Takže se bude jíst, poslouchat, pozorovat i tvořit. Těšit se můžete třeba na koncert českopolské zpěvačky a skladatelky Beaty Bocek.
1: Symfonický orchestr Boskovice připravil tanečně hudební večer a to ve spolupráci s tanečními oddělení základních uměleckých škol Blansko, Svitavy a Tišnov proběhne v neděli 14. května od 19. hodin v Sokolovně.
0: V rámci hudebního cyklu Folks zahraje na dvojkoncertu písničkářka Marie Kieslovsky a duo Marie Putnerová a Martin Novák. Obě Marie byly členkami hudebního uskupení Zvíře jménem Podzim, ale mohli jste je zaznamenat i v jiných souvislostech. Marie Kieslovsky vydala minulý rok solové album Je všechno dobrý, Marie Putnerová zpívala v kapele Jablkoň, Půl jablkoň a v dubnu jí vyšlo debutové album Laila Tov. Koncert proběhne 19. května v prostoru.
1: Boskovické zpěvobraní je malá nesoutěžní přehlídka pěveckých zborů. Představí se boskovické sbor Janáček a Nota a dále ženský pěvecký sbor Píseň z Jadovnic a pěvecký sbor Lumír z Brna. Kona se v sobotu 20. května od 19. hodin v Sokolovně.
0: Z letovického Bigifestu Festu si do boskovického prostoru přijede zahrát Utando. Utando je jazzová sedmičlená formace hudebníků a hudebnic, kteří se potkali na uměleckých školách a zjistili, že jim to spolu dobře hraje. Jak zní housle, saxofon, kontrabas, piano, bicí a zpěv dohromady? Přijte to zjistit 24. května do prostoru. No a samotný Biggie Fest proběhne v letovicích 27. května a vystoupí tam třeba Irena Budweiserová, kulturní skupina Om Square, Tomáš Matonoha a další.
1: První z cyklu koncertů klasické hudby, nazvaného Vážně, který připravuje Kristina Znamenáčková, se odhraje v Evangelickém kostele. Tento cyklus chce do Boskovic přinášet svěží klasickou hudbu v podání mladých umělců. Hlavní postavou toho prvního písňového večera bude sopranistka Jana Vondrů, která na plní jarní večer hudbou Vítěslavy Kaprálové a Bohuslava Martinů. Na klavíry doprovodí právě Kristina Znamenáčková. A bude to ve čtvrtek 25. května od 19. hodin.
0: A v pátek 26. května v 16. hodin se st- jste srdečně zváni na vernisáž prací žáků výtvarného oboru Boskovické zušky. Díla budou vystaveny v Muzeu regionu Boskovicka do 25. června.
1: Už po čtvrté se v dramaturgii Petra Michálka koná v Boskovicích odpoledne v židovském gétu. V synagoze se bude konat čtení Milana Uhdeho, přednáška Ireny Kalhousové, výstava Pavla Pinose a ještě filmová projekce, a to filmu Karla Smyčka a Vladimíra Merty podle povídek ty Pavla. Akce se koná v rámci Muzejní noci, a to v sobotu 27. května.
0: The Bladderstones, kteří v únoru spolu s Willem Wildem vyprodali skleník, se vracejí s bluzovou zpěvačkou Alice Armstrong. Alice Armstrong je zpěvačka a skladatelka nominovaná na britské bluzové ceny. Má nádherný hlas, který se rozpíná od hlubokého altu po vysoké tóny sopránu. Přijďte si toto česko-britské hudební uskupení užít 30. května v 19 hodin. Zcela výjimečný koncert se uskuteční ve středu 10. května v Praze. V kostele u Salvátora zahraje světově proslulý Kronos Quartet, který slaví 50 let existence a s ním čiští a tak trochu i boskovičtí hudebníci Irena a Vojtěch Havlovy, kteří slaví 40 let společného hraní. A naším dnešním hostem je právě hudebník Vojta Havel. Ahoj, Vojto. Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, Vojto. Abychom to uvedli do kontextu, tak použiju takový pěkný příměr, který řekl dramaturg prostoru Jirka David, který to popsal slovy, že to je podobné, jako kdyby měla nějaká česká roková kapela společný koncert z Rolling Stones. Kronos Kvartet jsou opravdové globální hvězdy, tak se tě musíme na začátek zeptat, jak k tomu došlo, že budete mít společný koncert.
2: No, tak je to i pro nás je to výjimečný, ale není to úplně náhodný, má to takový svůj, svůj příběh. My jsme v 90. letech hráli na ulici v Kodani, když jsme si vydělávali na letenky do Indie, protože jsme neměli peníze tolik. A měli jsme tam i naše desky a jednu z naší desku H2H, vlastně první náš venil, tak se koupila taková Dívka, která se tam učila tancovat, moderní tanec, byla z Ameriky a odvezla to k sobě domů a tam to poslouchala společně se svým 13 letým br- br- bráchou, což je Bryce Desner. Dneska je to hudební skladatel a velice slavný muzikant z National a spolupracovala třeba i s Davidem Bowiem, Phil Glasem, Steve Reichem a tak dále. A on vlastně tenkrát mu bylo 13 let a tu muziku si nějak oblíbil. A pak nás hledal celou dobu nás jakoby hledal, když to když začal dělat muziku. mu nám říkal, že vlastně ta muzika ho inspirovala k tomu, že sám začal potom jakoby tvořit, že to bylo plně takový jako objev, že se dá hledat v té muzice něco nového. A když jsme konečně si založili webové stránky, protože to bylo všechno bylo spuštěné, tak nás potom jako kontaktoval a pozval nás v roce 2007 na společný turné. A, a byl takový hodně hezký, protože tam vlastně na každém koncertě hovořil o ty inspiraci. No a potom později, on uměl strašně rád, potom naší, naše CD, Little Blue Nothing, Malé mudré nic. A pak napsal skladbu, která směje Malé mudré což bylo vlastně takový jako poděkování nám za tu inspiraci a nahrá to Kornos kvartet. On to napsal jako smyčcový kvartet, takže vlastně Kornos kvartet se propojili a jsou tam i jakoby témata naše vlastně z, tý, mm-hmm. z toho Malého modrého nísta, že Kornos kvartet vlastně hrál naše témata, ale vlastně po 20 letech, co byla ta, ta deska, to byla v roce 90 a tohle to natočil Kornos kvartet asi před nějakými 6-7 rokama. Takže tím je to propojený ten příběh. A když jsme byli osloveni, vlastně mít faktory, které to organizují, že by nám chtěli udělat nějaký jako hezký koncert, tak jsme přemýšleli s kým. Tak jsme první zkoušeli Bryce Desnera právě z té kapely The National, ale To National mají světový turné a jsou prostě úplně teď jako mimo, tam to nešlo. A zjistili jsme, že zrovna Kronos Quartet je jako by tour. Na cestě k těm 50 letům a oni hrajou taky v Brně 9., tak nás tak jako napadlo taková šílenost, jako že bychom třeba je mohli oslovit a ty mě faktory je oslovili i s tím příběhem a oni to teda vzali a tím, tím vlastně jsme spojení s Kronos kvartetem na jednom koncertě. Ale opravdu je to takový, tuž, není jen koronou s je kolem něj takový managing, to je taková opravdu, tužku fabrička taková, ale ale jsou úžasní, samozřejmě. My jsme mnohokrát na nich byli i v Praze, asi třikrát. Máme rádi jejich nahrávky a je to pro nás samozřejmě velká radost, že, si, že se potkáme na stejném pódiu. A zrovna v tomto kostele, který my máme moc rádi, my tam hráváme občas. Je to krásný kostel, který je spojený třeba se Sváťou Karáskem, taky, který tam dělal faráře, nebo Alfred Kocáb, tatínek Michala Kocába tam dělal faráře. A je tam takový je to kostel, kde se dělá opravdu spousta krásných kulturních akcí a jsme rádi, že zrovna tam bude ten koncert.
0: Uhum. Máš ke Kronos Kvartetu nějaký speciální osobní vztah?
2: Tak ten, tam je ten příběh hlavně to, že teda vlastně nás hráli, aniž o tom věděli pořádně, tak to bylo takový hezký. Pak přes toho se, že to je takový propojený všechno. A, ale my jsme opravdu vlastně celý ty léta, co hrajeme, tak jsme ho hodně poslouchali, protože to je obrovská inspirace. Tam je zajímavý, oni vlastně premiérovali 600 skladeb, který pro ně napsali jako různý ty světoví ale nejen z té vážně muziky třeba Laurie taky a jako spousta různých, oni jako na žánram a taky jako spolupracovali s rokovýma muzikanty a my máme strašně rádi nahrávku právě z těch Freicha, kterou natočili, tak to máme moc rádi, ale všechny jejich věci jsou velice inspirativní a i to, že se vlastně podobně jako my, tak se pohybují napříč těma žánrama a že, že baví právě zkoušet různé možnosti, tak to nás taky jako baví. Akorát jsou teda trošku takový slavnější a takový světovější. <laughs>
1: Když se ještě zeptám na ten pražský koncert, tak co vy tam budete hrát? Jakou plánujete dramaturgii? Je to nějaký výběr za těch 40 mm-hmm. let? Nebo ano, je, Jak to stavíte?
2: Máme 40 minut a budeme tam hrát 40 let. A právě na přání toho pořadatele, tak jsme se domluvili, že by to měl být takový jakoby průřez s těma 40 rokama, takže tam hrajeme úplně od začátku, jedny z prvních skadeb a procházíme jakoby, těma 40 rokama, postavili jsme to tak, že to má několik jakoby, takových částí a bude to podle nástrojů, že začneme na Varhany, pak přejdeme piano violončelo, pak bude tam čtyruční piano, pak budou písničky a pak budeme hrát taky ukázky z toho malého modrého níc, aby se to propilo s tím příběhem, a tam budeme hrát na ty Vilda Gamba, takže chceme představit vlastně všechny ty různé možnosti těch nástrojových obsazení, jak jsme procházeli a, mm-hmm. a bude to vlastně průřez, že tam bude první skladba bude z nějakého roku 88 a poslední ty současné věci a tak, tak projdeme ten čas v takovém rychloběhu.
0: Mm-hmm. Vaše do Irena a Vojtěj Havlovy kromě pevné pozice na české hudební scéně, ocení třeba v podobě českého lva, za hudbu ke křižáčkovi, zaznamenalo během let odezvu i ve světě. Zkusme dát teďka chvíli skromnost stranou a řekni nám, prosím, nebo zkus popsat, kde jste třeba hráli a jaká byla odezva na vaši hudbu.
2: No, my jsme toho za ty 40 let docela projeli hodně, ale povětšinou právě venku v cizíně, tak vlastně ty ohlasy byly ještě takový jakoby větší, nebo protože tam jsme tady trošičku... Už jsme takový zavedení, a, a je to, ale tam venku je to vždycky nový, takže je to pro nás zajímavý právě to cestování, že to vždycky takhle jako objeví noví posluchače a jedním právě z těch m, pro nás nejještějších koncertů setkání bylo vlastně, když jsme poprvé v roce 2007 byli v té Americe a měli společný turné s tím Brycem Desnerem a jeho akustickou kapelou Clocks. A potom jsme vystupili na festivalu společně se Sufjanem Stevensem, který je prostě taky taková jako docela velká hvězda. A my jsme společný koncert na půl, tak myslím si, myslili, že nás vypískají, protože přišli na Sufiana že jo. A ten byl to strašně krásný a on prostě Bryce nás tam představil právě jako ty svoje inspirace a, a jako postaral se tam o nás jako o takový hvězdy. Prostě my jsme z Česka přijeli a měli jsme ubytování vlastní domů, jsme tam měli a takový jako úplně jako nás tam prostě strašně krásně uvedl. A pak nám udělal koncerty, kdy jsme hráli na stejném pódiu s Phil Glasem a s Lauri Andresnovou a takovéhle s novými věci pro nás. Tak to bylo třeba strašně zajímavý. Ale pokaždé v té cizině to je. I to, že mi hodně často vlastně nás baví improvizovat, takže se setkáváme i s různýma dalšíma muzikantama, tanečníkama v tom světě a každý to setkání to jakoby otevře, obohacuje. No, tak, takhle třeba.
1: Okay. Už jsme několikrát zmínili, že slavíte 40 let společného hraní. Je to taková možná hodně obecná otázka, ale přece jenom mi položím, jak bys popsal, v čem si hudebně rozumíte a co je vlastně hlavním, takovým hlavním rysem vaší práce a tvorby, co, co vnímáš jako takové gro toho vašeho společného hraní.
2: Asi ten vztah, jakože vlastně jsme stále spolu, že jsme vydrželi všechny ty věci a ta muzika hodně je pro nás o tom propojení. Jo, že vlastně, když člověk je v nějaké kapele nebo tak, tak ta se může různě rozpadat a tak dále. Tím, že my spolu taky žijeme, tak se nedalo úplně rozpadat. Takže takovej, někdy tomu říkáme, že to byla taková jako laboratoř, taková jako by, takové, takové výzkumné pracoviště toho vztahu. A... Zajímavé je, že od začátku vlastně tam bylo velikánské souznění a po jsme vlastně měli vždycky v období, kdy jsme střídali různý nástroje. Když jsme měli pocit, že už je to jakoby naplněný, tak jsme šli jakoby dál, že byly třeba gamby a pak byly pijána, pak byly písničky nebo skaby pro větší obsazení. Takže takový, tak, takový zkoumání vlastně toho propojení, toho souznění v různých odrazech jakoby těch nástrojů a těch spoluprací. Pak to bylo hodně důležité pro nás, jako že ta muzika je jako, jako náš způsob nějaké komunikace a strašně nás bavilo dělat třeba muziku pro ty divadla, pro filmy, s tanečníkama, že jako propojovat se vlastně s těma dalšíma médiema, s, jako s tím dalším projevením toho umění. Tak to je tak, bylo taková jako, jako velká inspirace pro nás. Proto jsme taky vydrželi těch 40 let a co je zajímavé ještě na té naší muzice, že i pro nás není vůbec jakoby, uzavřená žádná z těch skladeb. Dá se říct, že každá skladba neustále se vyvíjí a my třeba, když hrajeme, tak si výnka teda bude ten koncert, kde to máme postavený právě kvůli těm 40 letům, ale když hrajeme normálně, tak si neříkáme, co budeme hrát a stavíme to podle pocitu na místě. Takže máme ty skladby někde v paměti a vytahujeme je, ale někde je to třeba víc improvizace, když je to hodně uvolněný. A pro nás je to vlastně stále je to jakoby dialog a hledání jakoby toho souznění a každá ta sklabička je po každý jiná. Je to pro nás takový vývoj, proto nás to taky stále baví po těch 40 letech, že to je furt jako nějaký proces a furt se to jako dál a dál, se jako otvírá nikam dál. Mhm.
0: Dokázal bys po, popsat, jak se proměnila za těch 40 let česká alternativní scéna? Sleduješ třeba trendy nový hudebníky a podobně?
2: No, my tím, že sami hodně hrajeme, tak přece jenom ne nějak jako pozorně, ale setkáváme se hodně s muzikantama. A samozřejmě ten vývoj byl, byl velký, ale co je třeba pro nás teď, teď zajímavé, my jsme měli, že zvláště v 90. letech, tak to byl takový boom, byl velký zájem třeba i o tu muziku, i z, vůbec jako z východu, takže to byl... To bylo hodně hezké, i to cestování, a když člověk něco vydal, tak se to dostalo hodně do světa. mělo to odezvu, pak byl právě takový trošku útlum. Ale teď cítíme, že je hodně velký, jako i o tuhle z toho muziku, zájem od mladých lidí. Jo, a že vlastně je zajímavý, že i lidi, kteří dělají elektroniku nebo prostě jako experimenty, takže nás oslovujou a takže vlastně takhle poznáváme spoustu, spoustu současné muziky, třeba i ty elektronické, a, a to je takové jako, jako hezké. Ale nejsme nějaký, že bychom se věnovali vyslovení studiu jako těch nových trendů, ale spíš, že se to propůjde a cítíme nějaké souznění, že se i ty mladí lidé jako dostávají přes tu elektroniku někam tam, kde jsme my v té akustické muzice a třeba jsou překvapení, že. Na ty nástroje, vytváříme nějaký zvuky, který oni teď dělají v těch krabičkách, třeba tam se to nějak propojuje, tak nás překvapuje právě to, že, že teď to tak souzní jako dohromady, což máme teda radost. No. Hmm. Nám se teda to hodně taky otevřelo díky tomu, že jsme v době pandemie se si digitalizovali, my jsme se trošku bránili, tak jsme takový zatuhlý, jako ty akustický jako i praještěři, prostě ten akustický zvuk, tak jsme nechtěli Spotify a takový ty komprimované věci, no ale pak jsme to pustili, ale udělali, jako ukázalo se, že to bylo dobré, tak, že opravdu se i z toho světa začali ozývat lidi a nám potom i díky tomu, jako vydalo holandský vydavatelství, prostě výběr, který se zase dostal mezi lidi ve světě a a tím se vlastně i takhle otevřely další možnosti na to, na ty spolupráce, cestování třeba po světě. Uhum.
1: Proměnila se třeba v posledních letech nebo, nebo třeba desetiletích i výrazně nějak ta organizace kulturního a hudebního života, typ koncertů, na který vás zvou. A vlastně se i trošku, jestli se proměnili vaši posluchači.
2: No vlastně trošku jsem říkal, že teda ty mladí lidi... <hým> My jsme, že tam ty 90 let bylo takové, že se opravdu hrálo, hráli jsme i po kostelích a to byly takové větší koncerty. Byl takový ten ústlum a to jsme trošku se stáli do Čajoven a takových malých klubů. A teď je takový hezký, že vlastně nás zvou jakoby festivaly a zase začínají nějaké větší koncert, jako je třeba ten Stín Kornos, nebo že někdo udělá. Ty jsme hráli třeba v Klementínu v Praze a to byl jakoby pijánový večer, jo, kde přijde třeba 200-300 lidí, to už dneska jako je docela hezký. A takže proměňuje se to a že tam je, cítíme jako, že hodně mladí lidi právě organizují takový jako multimediální festivaly, že tam je hodně i jako splný třeba s ekologií, s, jako ze spoustou, jako takový celý jako životní styl. Z toho máme radost, že názvou jako takový vlastně komunity si dá říct. A že můžeme takhle jako navštěvovat a poznávat spoustu, spoustu jako úplně nových lidí a těch komunit, nejen u nás, ale i ve světě. A překvapivě třeba, že jsou nabůraný do nějakých jakoby, bývalých fabrik a tak, a to je, to je hodně hezké, že se zabydlují tyhle, tyhle místa a to je čím dál tím víc, tak to vnímáme hodně tak jako pozitivně, jako, že, že to začíná hodně žít takhle tímhle tím způsobem. Mm-hmm.
0: Prozradíš nám, jak se daří říct v Erena a Vojtě Havlovy? Na čem třeba konkrétně pracujete? Na co se chystáte, kromě teda koncertů, který teďka bude? My
2: teď, jak jsem říkal, že mám nějaký v období, když se věnujeme nějakým nástrojům, ta teď máme v období piánový, a děláme čtyruční piána a taky teď nově varhání muzice, jakože na varány. Taky čtyruční varány. A taky teď jsme objevili propojení i piana v hrán. Tak teď máme takový jako studium, studium jakoby, kam až můžeme jít v tom porozumění, v tom, v tom čtyručním hraní na, na ty klávesové nástroje. Trošku to odpíchly právě muziky pro film Křižáček a zpráva o záchraně mrtvého, kde hlavní témata jsou v A my to vždycky máme tak, že, že prostě ta práce nějaká nám ukáže nový prostor, a pak. Pak se do něj ponoříme, tak nám to, ty varhány tak otevřely další možnosti, tak teď hodně si cvičíme na varány a na piano, Tak tomu se věnujeme, chtěli bychom to nějak taky natočit a třeba vydát a tak.
1: Vojto, moc děkujeme za rozhovor a já mám ještě na závěr takovou jednu speciální otázku, Tady v našem kulturním podcastu se vždycky ptáme na nejsilnější kulturní zážitek z poslední doby, ideálně z minulého měsíce třeba tady na Boskovicku, ale nemusíme to nutně takto svázat. Může to být prakticky cokoliv, co bys chtěl doporučit našim posluchačům nebo je upozornit na nějakou zajímavou věc.
2: Jestli můžu, tak já bych na takovou knížku, která se nám dostala do rukou vlastně koncem minulého roku, ale stále si tak jako ji pročítáme. Určitě budou posluchači znát jméno Pavla Klusáka. To je člověk, který ho máme moc rádi, který nás provází úplně od začátku, jako je takový je vlastně největší asi znalec naší muziky. A on napsal moc krásnou knížku, mám pocit, že to je uvnitř banánů, se to jmenuje. A to jsou vlastně, on se sbíral příběhy takových hudebních outsiderů, jako, jako úplně mimo jako by vlastně ten hlavní proud. Strašně hezky napsal, ale je to takový, myslím, pozbuzení pro všechny, kteří dělají trošku jinak ty věci a že vlastně to může žít svým životem. A třeba po mnoha letech se to někde projeví a inspiruje to spoustu dalších lidí, tak tahle ta knížka, ta, myslím, je takovou velkou inspirací. Tak to doporučuju, když se vydalo to vydavatelství FRA uvnitř Panánu Pavel Klusák. Tak
1: ještě jednou moc děkuji. Taky Já jsem si říkal, že bych do ohlednutí měl zavést novou rubriku Poslední dny v měsíci, protože my obvykle natáčíme ne úplně na konci měsíce a pak nám utečou ty akce, které jsou úplně ten poslední den. A v obou těch předchozích natáčeních to byly dost zajímavé věci. Ten první byl koncert Kristiny Zameráčkové, který jsme kvůli tomu nezmínili. A po druhé to bylo vystoupení Brněnského souboru Ústav VoiceBand CZ, takže tohle jsem chtěl ještě na začátek vypořádat jako takový rest. Ostatně tento měsíc jsou ty poslední dny, se koná Bozakon, takže bude možná zase příležitost tuto rubriku zopakovat i příští měsíc. No ale jinak jsem chtěl říct, že mým hlavním kulturním zážitkem bylo to, že jsem byl teda díky pozvání Michaele Pál z Boskovické základní umělecké školy přizván do poroty divadelní přehlídky divadelních souborů ze základních uměleckých škol a jenom stručně řeknu, že že se mě tam moc líbilo a že tam byly opravdu výborné věci. Na Zuškách se děje opravdu krásná divadelní práce a stálo to opravdu za to, Kdybych měl říct něco konkrétního, tak bych možná řekl, že na tom bylo zajímavé, že tam byly takové dva proudy. Ta první byl, to byla divadla, která hodně stavila na nějaké takové autorské činnosti, vymýšleli si i ty scénáře, bylo to takový hodně invenční. A ta druhá linie byla zase taková jako hodně řemeslná, přísně, jako divadelně dobře udělaná, precizní. A pak byly ty nejlepší případy, a to bylo to, když se tady ty dvě věci potkali a vznikla opravdu mimořádná představení.
0: Mm. Mě v dubnu skolila série různých nachlazení a vyrost, takže jsem na konci měsíce zjistila, že jsem toho z boskovické kultury moc nestihla. A, a tak, abych alespoň něčím přispěla, tak bych posluchačům chtěla doporučit seriál Makanaj, jak se vaří pro Majko, který jsem tedy místo toho, abych chodila na akce, si jižděla na Netflixu, a je to soudobý příběh o dvou dospívajících kamarádkách, které se vydají do Kyoto, aby se vyučili na gejši. A v té jedné uh, učitelky rozpoznají nadání okamžitě, to v té druhé se potenciál stát se gejšou neskrývá, ale skrývá se v ní jiný talent a to je ten kuchařský. Takže uh, ta hrdinka se stane kuchařkou v domě pro budoucí gejši a uh, ta série, asi devíti divná, mě zaujala pomalým vyprávěním, krásnými barvami a skloubením moderního světa s tím tradičním, aniž by to ale působilo kýčovitě nebo prvoplánově a aniž by se tvůrci snažili nějak násilně ždímat tu kulturu gejš.
1: Tak děkujeme za pozornost a přejeme vám krásný kulturní květen v Boskovicích, okolí nebo kdekoliv jinde.